1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост». Леонид, здравствуйте. Добрый день. У нас э, этот год, 2021, год важный. В прошлом году у нас мы отмечали юбилей Победы. В этом году мы отмечаем 80-летие начала Великой Отечественной войны. И было бы, наверное, неправильно только 21-22 июня говорить о начале войны Правильно говорить об этом всегда и даже не привязываясь к тому, круглая дата или не круглая. Та тема, которая сегодня будет у нас обсуждаться, у меня от нее вот я могу сказать честно, мурашки, потому что, когда мы говорим о семьях, о людях, о письмах, о каких-то личных историях, то это очень эмоционально и очень, ну, по крайней мере, на меня производит впечатление. Я так понимаю, что Центр Холокост издал шестую книгу, называется «Сохрани мои письма». Эта книга... Сборник писем периода Великой Отечественной войны. Верно же? Да. Я вот, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Вообще, кому в голову пришло собрать все эти ну, письма начну. и ну, дать. Да, да, да,
2: да. Я, быстр... я очень коротко расскажу предысторию. Собственно, в будущем году даст еще один юбилей, центр Холокост будет 30 лет. Uh-huh. И, в общем-то, еще с, с начала с середины 90-х годов, когда научно-просветительный центр Холокост только создавался и был создан естественно архивный отдел, люди стали приносить там все, что у них дома осталось. Это была еще не очень системная работа. Но вот все, что у людей есть, личные вещи, фотографии погибших, жертв колокоста, погибших на фронтах родственников, выживших, люди несли. Мы все это собирали, систематизировали, приводили в порядок и уже тогда очень многие стали приносить нам письма, сохранившиеся в семьях. Этот процесс мы постарались как, примерно, лет 20 назад, более-менее систематизировать. То есть, письма, боиск, изучение, обработка и издание писем периода войны старили у нас отдельным направлением. В 2007 году вышел первый сборник. Он был пробный еще. Сегодня мы, конечно, можем сказать, что у него была масса недостатков с научной точки зрения, но... Мы хотели сделать подчеркнуть, что все то, что люди нам передали, а тогда, знаете, эпоха была не сильно большого развития интернета. Не а
1: сканировать вам... и прислать по почте было?
2: Найти сканер невозможно. в одном городе было не так-то легко. В общем, были свои сложности, но мы хотели подчеркнуть, что то, что вы нам передали, дорогие граждане России, Украины, Белоруссии, Израиля, Соединенных Штатов Америки, Канады, Латвии, это все не пропало. Вот, это уже включено в первый сборник. Замечательно. А вот дальше пошел определенный вал, я бы сказал. Увидев, что вышел первый сборник, нам стали присылать еще больше. Ну, впрочем, мы тоже не сидели, не ждали, когда вы нам что-нибудь пришлете. Мы, конечно, активно ездили, рыскали, заходили, посещали... В общем-то, посещали всех тех, у кого как-то могли найтись какие-то материалы периода войны. И не только в России, разумеется. Ну,
1: конечно.
2: Соответственно, вышли еще остальные сборники. В некоторых сборниках было продолжение предыдущих тем. То есть один раз не добрали что-то, а через два-три года оказалось, что там есть продолжение. Не менее трагическое. То есть,
1: там переписка, семейная переписка. Это семейная
2: переписка. Это люди. Люди очень много писали, начиная с довоенных времен. была культура письма. Люди не могли жить без писем, а уж тем более в годы войны.
1: А письма с фронта это была отдельная поддержка.
2: Во-первых, конечно, у большинства основа была, конечно, письма с фронта. Нет, в этом не было ничего нового. Письма с фронта в Советском Союзе издавались. Издавались и в советские времена. Ну, там, правда, была в основном рубрика «Говорят, погибшие герои». А мы как-то решили, что... Почему только герои? Обычные люди. А вот обычный человек зачастую писал лучшие новые герои Советского Союза, при всем уважении к тому и к другому. Ну, не стал человеком героем Советского Союза, понимаете, он вообще мог ничего не получить,
0: описал а такие письма и такие дневники вел, что сегодня можно позавидовать. Френкель Ефим Лазаревич, участник гражданской войны. Работал на авиазаводе в Москве в Красной армии с декабря 1942 года. Воевал на Брянском и Западном фронтах. Награжден орденом Красной звезды. В октябре 1943 года старший сержант, командир пулеметного расчета. Ефим Френкель пропал без вести в октябре 1943 года. Последнее письмо родным он написал с белорусской земли. 2 октября 1943 года. Мои родные. «Вчера вам написал письмо и, кажется, все подробно описал. Сегодня, после сладкого сна, хорошего завтрака и прекрасной белорусской бани с паром и веником, отдохнувши, есть время черкнуть вам пару слов». Благо немецкий майор как будто бы знал, что я много пишу, и в наследство мне оставил много бумаги, конвертов, ручку, карандаши. Как говорят, да будет ему пухом советская земля, но 21 пуля, всаженная в его паршивое тело, не подымут его, даже если Гитлер сам придет его подымать. Вчера смотрели кино из «Жизни партизан». Ночь дежурил, а рано утром пойдем в марш. Километров 40-50 надо будет сегодня шагануть, чтобы догнать двуногих зверей. Я полон мести и ненависти к ним и дал слово уничтожить всех попавших к нам, даже пленных немцев, если, конечно, не будет командования, буду расстреливать за детей женщин и стариков, которых они живыми закапывали в землю. Очевидцы рассказывают, что целый день земля стонала, ибо 600-700 человек были погребены заживо. Нет таких пыток, какие они здесь не творили над еврейским населением. Завтра пойдем к Могилеву, верно вступим в бой. Мои ребята так и ждут, как бы отомстить за пролитую кровь. Как не бываешь устал, все стремишься вперед. Ни пули, ни снаряды, ни мины не останавливают нас. Таких стремительных продвижений, атак, ударов, какие мы ему наносим, это могло быть как в сказке. А теперь это наяву. Бьем и будем бить. Чувствую себя хорошо. Рана на плече совсем зажила. Что нового у вас? Как ваше здоровье? Как себя чувствуете?» последние дни писем почему-то нет.
2: Поэтому мы продолжали и продолжали искать. Вы разработали целую систему поисков. Я, сопредседатель Центра Холокоста, Илья Александрович Альтман, наш новый сотрудник, который работает последние четыре года, Роман Ефимович Жигун. Плюс нам, конечно, помогали волонтеры представители еврейских общин. Да, мы работали в основном по всеми имеющим какие-то еврейские корни, потому что тема Холокоста является для нас как главной доминирующей. Но в семейной переписке нас интересовало все.
1: Знаете, у вас шестой вышел сборник, и он как раз приурочен к 87 80... Лет в начало войны. Ну... А если мы говорим о начале войны, то это естественно Беларусь, которая первой приняла удар, которая это это Брестская крепость, это история людей. Кстати, вот у нас буквально вот недавно был отмечен Крыквием, вот и там тоже была вот та самая реконструкция последних дней, те самые семьи, те самые люди, вот тоже каким-то образом нашли переписку.
2: Пестой сборник оказался, пожалуй, единственным, который мы выпустили к дате. Ну, вот один раз мы решили, что шестой сборник надо успеть выпустить к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, мы, нервничали очень много интересных материалов, как обычно поступают в самый последний момент, когда сборник практически сверстан, понимаете. И, конечно, во всех сборниках, и в шестом, и в остальных, у нас представлена Беларусь. Очень сильно. Ну, понятно, что в Беларуси всегда жило очень много евреев, что трагедия евреев в Беларуси в годы Второй мировой войны – это отдельная трагическая история, что масса народу сражалась в Беларуси и в сорок м и в 1944 м и защищали, и освобождали, и партизаны, и местные жители, и члены смешанных семей, которые сумели пережить оккупацию, да и те, кто не пережил оккупацию, но оставили какие-то свои записки. Материалов очень много. Все это сейчас рассеяно по всему миру. Мы даже не ориентировались только на 22 июня. У нас во всех сборниках в этом, в частности, есть и предвоенные письма. То есть человек пишет накануне войны, за неделю, людей, дней.
1: Опять же, если взять письма этих людей, которые писали эти письма, вы выясняли их биографию, историю? Потому что ну, не всегда же родственники прислали. Надо просто, вот, как вы говорили мне вне эфира, да, нашли письмо, принесли, неизвестно, кто эти люди. Вы пытались найти? Мы
2: всегда стараемся выяснить биографию автора и адресата. Ну, спасибо, сейчас есть масса интернет-справочников, масса поисковых систем, их можно долго перечислять, понимаете? генеалогические сайты, uh-huh. военно-исторические сайты, сайты отдельных дивизий, Полков, даже полевую почту можно уточнить. И мы всегда стараемся раскопать. э, Что это была за воинская часть? Какова судьба, если нет хотя бы его воинской части, где она сражалась, где она погибла, э, как переформировалась, есть наградные документы. Все это можно восстановить. Э, Я могу привести некоторые конкретные примеры? Ну вот, как-то мы пришли вообще к одному коллекционеру. Человек много лет занимался тем, что в Москве, когда сносили и старые дома, еще с 80-х, с 80-х годов, угу. он вообще подбирался, что там осталось. Ну, так что что валяется на помойке сносит. В частности, он подбирал письма. Он это продавал, ладно, это его личное дело. Ну, он
1: это сохранил.
2: Главное, что он это сохранил. Вот как-то мы с моим коллегой Романом Жигуном к нему приехали, что-то мы там обсуждали, о чем-то договорились, о чем-то не договорились. И вдруг он нам показывает одно письмо, говорит, вот практически берите даром. Там была фамилия Чертков. Некий лейтенант Чертков пишет своим родным. Мы вначале даже как-то... И вот там очень хороший почерк. И прямо там у этого человека в гостях мы стали это письмо читать. Да, такой лейтенант Чертков, который очень подробно пишет своим родным. Он воевал... Это письмо период, когда он уже... от Его воинская часть со Смоленского, после освобождения Смоленской области, вступает на территорию Беларуси. И вот он пишет о боевых действиях. Мы выясняем, что там упоминается станция Сафонова, где были, где он там подробно описывает укрепленный пункт, который они взяли, вражеский. А какой это год? Это начало сорок года.
1: Ого, это уже, да. Вот.
2: Начало mm-hmm. 1944 года. Он, под... он пишет уже из Белоруссии, но рассказывает в основном, как еще вчера они освобождали Смоленщину. Ну, в общем, вы же понимаете, что границы современной Беларуси тоже несколько условные. Все-таки, кто тогда особенно разделял в годы войны, где заканчивается Беларусь, где начинается Смолен... одна Смоленская страна. или да. Брянская область? Тем более, так это условно.
1: Советский Союз.
2: Да. И и вот очень интересное письмо, как он пишет родным, как они освобождали Сафонова, и вот мой коллега Роман Жигун.
1: А вот на этой э, фразе я вас перебью для того, чтобы в следующей части вы рассказали нам про это самое письмо. Еще раз я напомню, что у нас сегодня в студии Леонид Твёрушкин, заведующий архивным отделом Центра Холокост, и мы говорим о замечательном проекте «Сохрани мои письма».
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова Леонид Тюшкин. Нас сегодня в студии, заведующий архивным отделом Центра Холокост. И мы буквально пару минут назад расстались на истории одного письма. Не дорассказали, теперь продолжаем.
2: Ну, мы выяснили, что у Черткова были родственники, был еще брат. Вот этот автор письма погиб в 1944 году, уже где-то на территории Польши. Но его брат вернулся с войны, живым. Во всяком случае, мы сумели раскопать, так сказать, координаты почти всех родственников и потомков. Списаться с ними. Сейчас все можно. Но есть и более интересные истории, поверьте, которые, ну, образно говоря, охватывают половину земного шара. Когда в прошлом году мы в силу понятных причин не могли работать, с основном сидели дома, uh-huh. 75 летие победы. Центр Колокост решил сделать такие публикации в ряде газет и в интернете, в русскоязычных газетах, практически по всему миру, это письма последнего месяца войны в преддверии победы. Uh-huh. Вот апрель, мая 1945 года, даже март 1945 года. Mm-hmm. Все, что у нас было, все люди нам присылали вот, из сборников, и опубликованные и не опубликованные, кое-что вошло в шестой сборник. Мы тренировались. Одна милая дама, живущая в районе Штутгарта, прислала нам м- м- письмо, которое, за которое мы зацепились и стали раскручивать очень большую историю. Эта милая дама сказала написала, что у нее сохранилось несколько писем ее дяди, военного врача Савы Кеймаха, Одесского хирурга до войны и погибшего в Севастополе в 1942 году. Я обратил внимание, что Кеймах очень знакомая фамилия. Я этой этой дамы спросил, скажите, пожалуйста, а вот некий Давид Кеймах вам никак не родственник? Дело в том, что Давид Кеймах это знаменитый советский партизан, участник подготовки покушения на гауляйтера гауляйтера Беларуси Вильяма Куба.
1: Понимаете, куда
2: потянулись ниточки. И мы, когда еще 10 лет назад Центр Холокост готовил энциклопедию Холокоста, естественно, там была целая статья про Давида Кеймаха, действительно знаменитого советского партизана, к сожалению, погибшего еще до ликвидации Кубы, но, тем не менее, много сделавшего для подготовки этой операции советских партизан в Минске. И эта женщина мне говорит, да, они двоюродные двоюродные братья с Савой Кеймахом, они все из Одессы. Вот, да, конечно, а вот у меня есть еще я вам пришли фотографии матери Давида Кеймаха, она была в эвакуации. Вот. И еще я вам напишу воспоминания. Я, я помню этих родственников по вот этой линии Кеймаха. И Давид Кеймах, конечно, мы о нем читали, мы о нем слышали. Я могу отдельно рассказать про Давида Кеймаха, но история на этом не закончилась. Конечно, мы решили письма Савы Кеймаха включать в шестой сбор. И вот дальше работаем, работаем. И вдруг мне или Александр Шальтман говорит: загляните, пожалуйста, в интернет. На сайте Белорусского музея Великой Отечественной войны есть заметка о Давиде Кеймахе. Там сказано, что есть его дневничок, сохранился в музее в Минске. И пара его писем домой. Прекрасно. Мы сразу обратились к белорусским коллегам.
1: Они быстро ответили. Более
2: чем быстро. Мы не ожидали такой оперативности и такого понимания. Вот, надо отдать должное. Белорусские коллеги сделали нам прекрасного качества сканы в течение нескольких дней. Естественно, не попросили за это ни копейки, хотя мы говорили, пожалуйста, мы готовы заплатить за ваши услуги. Они вы что? Так сказать, о чем вы говорите?
0: Одно дело делаем. Кеймах, операция возмездия. Эта известная операция была успешно проведена в Минске офицерами разведывательного управления генерального штаба Красной Армии, майором Николаем Федоровым, капитаном Давидом Кейхманом и минскими подпольщиками. В ночь на 22 августа 1943 года в собственной спальне был уничтожен наместник Гитлера генерал-комиссар Гауляйтер генерального округа Белоруссия Вильгельм Кубе. Обладая хорошими организаторскими способностями, сильной волей и большевистской целеустремленностью, Давид Кейхман значительно расширил агентурную сеть и увеличил численность отряда. Впоследствии на его базе Кейхман и прибывший в развед разведуправлении в качестве заместителя по разведывательной работе Федоров создали четыре самостоятельных отряда и пять диверсионно-разведывательных групп. Эти отряды и группы действовали на обширной территории республики, в том числе в районе Минска, Молодеч, Лиды и Барановичи, добытые сведения имели важное значение для планирования нашим командованием операции Багратион по разгрому немецко-фашистских войск в Беларуси летом 1944 письмо дочери: Валюнька, моя дорогая девочка, очень соскучился по тебе, хотел бы тебя увидеть. Но, к сожалению, сейчас это невозможно. Фашисты находятся на нашей родной земле, и их нужно скорее изгнать из всех мест, куда они проникли. Вот твой папа в числе миллионов борцов и дерется с фашистской гадиной, чтобы не дать им возможности издеваться над нашими стариками, матерями и такими детьми, как ты. А ты, дорогая Валюнька, в свою очередь, помогай родной стране в скорейшей победе над врагом. Учись примерно и хорошо. Крепи и закаляй свое здоровье. И всем своим сердцем ненавидь фашистских извергов. Помогай маме. Как ты учишься? Как твое здоровье? Дорогая моя деточка, крепко-крепко целую тебя. Твой папа.
2: Мы тут же получили эти материалы и стали их расшифровывать. Значит, выяснилось. Ну, Давид Кеймах, я очень коротко расскажу. Он был бойцом диверсионно-развитительного отряда такого Григория Ленькова. И осенью 41-го года этот отряд, у него был первый рейд на территории Беларуси по вражеским тылам. Псевдоним Давида Кеймаха был «Дима». И он был комиссаром этого отряда. И вот когда мы получили вот этот вот дневничок, на самом деле это не дневник, строго говоря. Это отчет партизанского командира. И комиссара о действиях отряда. Вот, грубо говоря, а с куда октября... он это
1: писал Кому? для ну, себя фиксировал просто?
2: Он писал это и для себя, и, видимо, для вышестоящих организаций. Ага. Скорее всего, это было предполагалось послать в Москву. Это копия того, что отправлялась в Москву. Ну, конечно, качество, сами понимаете, тяжелая. <зас> бумага сильно повреждена, написана карандашом, кое-как. Но в основном мы расшифровали, причем мне помогал мой коллега Дима Алексеев, который когда-то писал статью для энциклопедии. Вот это Давиде Кеймах. Я сказал: ну, дружище, ты записал статью, вот тебе, так сказать, садится вместе со мной расшифровывать. Э, это период, это расшифровка дневничка примерно октябрь 41-го, ну, с перерывами, конечно, до января 42-го. Долго мы еще ломали голову какой-то период, там нет четкой даты. Там указаны населенные пункты. То есть мы расшифровывали эти населенные пункты, проверяли по интернету. И, кстати, в интернете есть воспоминания командира кема, вот Лин... Григория Ленкова, который об этом писал об этих событиях. И как раз по его воспоминаниям мы уточнили название населенных пунктов.
1: И, как... и
2: там, да, понимаете, там все есть в, этих, в этой заметке. То есть комиссар партизанского отряда фиксировал и передвижение отрядов, там соединения, боевые действия, стычки с карателями, потери, успехи отряда. Перешли железную дорогу, заняли такое-то село. Да, такая вот сводка боевых действий отряда, но там есть не только это. Например, он пишет в какой-то селе... Он фиксирует, что ему рассказывают местные жители, что поймали какую-то еврейку, причем крещенную с двумя детьми, и расстреляли. В одном селе повесили евреев, в другом селе расстреляли местных жителей, не евреев. Еще там есть интересная заметка. Он все это писал, как на, видимо, на крещение. Немцы открыли, сказали, что всем местным жителям можно идти в церковь. А там их... Вот. А когда люди возвращались из церкви, немцы их останавливали и отнимали теплые вещи. Боже мой. А в церкви все было разумно продумано. Человек же все-таки в церковь идет не в чем попал.
1: Ну да, нарядный.
2: А более-менее прилично ну. одеты. Да, да, да. И зима все-таки, январь 1942 года, знаете. А вот, когда вы когда шли обратно, у них отнимали эти вещи. И такое. То есть... Командир партизанского отряда все это фиксировал. Э, э, комиссар партизанского каковы, отряда.
1: Какова судьба его, Плинкова?
2: Ну, к сожалению, Давид Кеймах погиб в сентябре. За, в сентябре, начале сентября 1943 года он летел с, еще, с некоторыми товарищами в Москву, практически на совещании. Командир дивизионной группы самолет был сбит, и только через много лет нашли останки этого самолета.
1: Кстати, вы знаете, я А учу... еще там было ага. письмо его,
2: его жене.
1: Ага. А где его жена находилась в этот момент? Жена
2: находилась в глубине России в эвакуации, жена и дочь. И вот когда он вернулся из того рейда, где-то в феврале 1942 года, из вот этого рейда, к которому относится это донесение Ньюник, он вернулся и написал письмо, это середина... Mm-hmm. Да, это середина 15 февраля сорок второго года. Мы еще уточнили просто да только. И он там действительно пишет, что я жив, здоров, скоро отправляюсь в новый рейд. Есть... Я не могу тебе рассказать в одном письме, он пишет жене и дочке, что я вижу там, что творят эти цивилизованные варвары в Белоруссии на оккупированной территории. Если буду жив, расскажу когда-нибудь подробно.
1: А вот эти письма, они э, дальше легли в какие-то исследования? Ну, то есть для Беларуси, я думаю, что каждое письмо ценно.
2: Ну, Там... ну, конечно, белорусским коллегам мы всегда передаем и готовы передавать электронным и в живом виде все наши сборы.
1: Они брали все?
2: Конечно, конечно. И я думаю, что как только будет оказия, мы и новый сборник передадим Беларуси, да и все предыдущие в том числе.
1: Вот все, что вы рассказываете сейчас, знаете, мне кажется, что это было так, в принципе, близко, что все эти истории... Знаете, одно дело, когда мы изучаем историю по учебникам, да, то есть мы читаем какие-то, представляем себе картины, а другое дело, когда это касается семей, таких же, как мы, таких же людей, как мы, такого же возраста, наших соседей, наших друзей, наших близких. Война становится значительно ближе, и... Это все, конечно, очень...
0: Я могу
2: привести примеры, как я встречал свою фамилию в письмах.
1: Ну, это тема для нашей отдельной встречи. Спасибо огромное. Сохрани мои письма, сборник. Как его можно найти?
2: Вы можете обратиться в Центр Холокост, мы есть в интернете. Приходите в Центр Холокост, пожалуйста, там все эти сборники есть. Мы можем выслать кому-то в электронном виде. Вы можете скачать вариант текстовой, без картинок, с сайта Центра Холокост. Как
1: хотите. В общем, как вам будет удобно? Да. Спасибо огромное, что делаете такой проект. Ну, мы, собственно, дело.
2: продолжаем, мы уже готовим седьмой сбор.
1: Хорошо, тогда мы вас обязательно еще раз позовем. Леонид Терушки у нас сегодня был в студии, заведующий архивным отделом Центра Хлохост. Спасибо огромное. До свидания.
2: Все хорошего. Программа
0: произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.